0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Salut, chers auditeurs du podcast « Les Geeks des Chiffres », j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode. Il y a un mot qui me, qui me gave vraiment, où on ne comprend pas ce que ça veut dire, on met tout et n'importe quoi. C'est le terme de conseil dans l'expertise comptable. Et aujourd'hui, j'ai un invité qui s'appelle Olivier Sanchez. Salut Olivier Salut Nicolas Très heureux de t'accueillir dans cet épisode où on va parler conseil dans l'expertise comptable. Est-ce que tu es prêt Ah oui, je suis prêt et puis ça me fait super plaisir en plus Bon, bah génial. Alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, donc l'idée, c'est que vraiment, on puisse euh, bah, comprendre qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, comment ça se matérialise. Toi aussi, tu as un cabinet avec plusieurs collabs. J'aimerais bien qu'on parle aussi d'expérience de collaborateur, de recrutement dans ce podcast, pour que les auditeurs qui nous écoutent bah, se disent « Ok, si moi, je veux postuler dans un cabinet, eh ben bah, voilà comment je dois faire. » Et puis, euh, pour des confrères ou des copains ou des gens qui veulent devenir experts comptables ou qui le sont déjà, ça peut leur donner des petits tips et ce serait super cool. Avant de commencer, Olivier, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, avec plaisir. Olivier Sanchez, expert comptable depuis une quinzaine d'années euh, dans un petit village euh, situé en Haute-Marne. Beau département euh, qui mérite d'être plus connu, qui est un village, enfin, petite ville, on me dira ça comme on veut, avec 8000 habitants. Donc, c'est une donnée importante, je vais, je vais m'expliquer, mais la situation géographique a son importance dans, dans tout le parcours et dans ce qui va nous occuper aujourd'hui, qui est le conseil. Ce qui, ce qui m'est arrivé, c'est un petit peu, en gros, ça peut s'écrire comme dans un livre. Euh, j'ai une activité euh, quand je suis jeune où je suis euh, je suis commercial en fait, hein, je suis responsable commercial, donc rien à voir avec l'expertise comptable. Et je m'ennuie euh, tout simplement dans mon dans mon job, voilà. Et à un moment donné, je dis ça suffit, euh, il faut que je prenne les choses en main, faut que je fasse un métier où je me fasse plaisir, voilà. Et j'ai la chance à ce moment-là de pouvoir bénéficier d'un bilan de compétences hein, avec euh, à l'époque feu l'Ampe, Pôle Emploi. Et je fais donc ce bilan de compétences, euh, où en fait c'est un, un parcours introspectif sur soi-même. On essaye de savoir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ce qu'on a envie de faire, et on aboutit sur un sur un résultat assez euh, assez sympa où euh, en gros c'est soit des RH, enfin soit RH, soit Compta, voilà. Et euh, à ce moment-là, la, la responsable du du centre euh, me dit quelque chose qui peut-être hein, fait que je suis aujourd'hui là en train de, de te parler, Nicolas. Me dit Écoutez, vu votre parcours. Je pense qu'il vaut, il vaut mieux, même si RH techniquement ça a l'air plus raccord, euh, vaut mieux que vous preniez Compta parce que vous avez besoin du contact client et ça va vous manquer euh, dans les RH. Donc, euh, je pars euh, là-dessus sur la Compta. Et je pars sur une formation d'un an, hein, parce qu'évidemment euh, ils vont pas me payer un diplôme d'expertise comptable, mais ils me disent voilà, on vous paye un an, vous pouvez faire un, un DUT euh, GEA à l'époque, hein, gestion des entreprises et des administrations, en un an, voilà. En gros, euh, et moi je lui dis mais bah, c'est bien, mais moi je veux pas faire de comptable, moi je veux être expert comptable, parce que moi ce qui m'intéresse c'est pas la comptable. Et, et là gentiment, la dame me dit "Écoutez, on va, vous allez commencer déjà par faire le DUT, puis
0: après on verra. Hein » Alors attends, parce que là tu me donnes une, une, une information très très importante. Je, je milite beaucoup aussi pour que euh, dans cette industrie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui peuvent aussi euh, parfois la critiquer la compta. Euh, là, je, je reviens à un séminaire d'entrepreneurs avec 45 personnes. Euh, J'en ai, ai pas un qui me dit la compta c'est génial, quoi. Tu vois Et ce qui m'intrigue dans, dans ce que tu racontes, c'est que euh, pour à mon sens à avoir des collaborateurs ou des gens qui sont super impliqués dans la profession, c'est bien justement de faire, euh, avant de rentrer dans le game, ce travail d'introspection, tu vois, de savoir est-ce qu'on est vraiment fait pour évoluer dans ce métier, comme ça on n'a pas de mauvaises surprises. Est-ce que tu te rappelles de ce bilan de compétences Quelles sont les typologies de questions que la dame t'a posées Comment ça s'est passé concrètement ce travail-là Parce que euh, ça peut paraître obscur, et pour moi je pense que c'est un bon cas d'usage de se dire « Ok, qu'est-ce qu'on t'a dit pour t'envoyer là-dedans » quoi.
1: Alors, en fait, euh, je me rappelle pas de tout, hein, pour être franc, mais ce que je me rappelle, c'est que j'ai passé plusieurs euh, jours, alors c'est étalé sur euh, quelques semaines, mais j'ai passé plusieurs jours à travailler sur des bouquins où on m'explique ce que sont les différents métiers, on m'explique donc ce que c'est la compta, on m'explique ce que c'est euh, le, les ressources humaines, on m'explique, enfin bon, bref. Euh, bon, sachant que, Dès le début, en ce qui me concerne, on a éliminé tous les, les métiers manuels, vu que euh, je suis absolument un incompétent notable euh, dans tout ce qui est travaux manuels. Voilà, donc euh, la dame, très rapidement, a éliminé, on va dire, euh, même si j'ai énormément de respect pour toutes ces professions, justement parce que je suis absolument nul d'ailleurs, euh, donc euh, mécanicien euh, et tout ce qu'on veut, euh, menuisier, plombier, bon voilà, tout ça, c'est on oublie et on se concentre sur les métiers euh, administratifs. Voilà. Euh, où là, euh, visiblement, j'ai plus d'appétence euh, sur euh, les chiffres, plus d'appétence sur euh, les raisonnements logiques, mathématiques, etc. Voilà. C'est parti un petit peu comme ça. Et donc là, on me présente des, des fiches qui, très sincèrement, sont pas, mais alors pas sexy du tout. Et quand j'y repense d'ailleurs, mais ne reflètent même pas euh, en fait le travail. Alors on me fait, on me fait passer des fiches sur la compta. C'est juste la dépression assurée. Les ressources humaines ont l'impression qu'il s'agit de virer les gens. Enfin voilà, c'est des clichés, mais là je parle de il y a 20 ans. Donc, <rire> mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui c'est énormément évolué. Malgré tout, euh, ce que fait bien le centre, c'est que ils me, ils essayent de me faire réfléchir à ce que moi j'aime, ce que moi j'aime pas, là où je me sens bien quand je discute avec mes amis, hein, tout simplement parce que comme j'ai pas de références professionnelles, en fait, on s'attache à des références personnelles. Alors, quand je suis avec mes amis, qu'est-ce que j'aime bien faire Qu'est-ce que j'aime pas bien faire Est-ce que je suis bon Est-ce que j'aime les aider Est-ce que j'aime pas les aider Est-ce que je suis plutôt collectif Est-ce que je suis plutôt individualiste Sans que ce soit un reproche, hein, c'est pas, pas la, la question. Est-ce que j'aime bien lire Est-ce que j'aime bien euh, quand on m'explique des raisonnements un petit peu compliqués Enfin bref, il y a tout un parcours comme ça avec des questions. Bon, en fait, tu rentres chez toi. Et tu t'interroges et tu dis merde, ouais c'est vrai, alors parce qu'en fait ça personne ne le fait jamais. Sinon, tu veux dire, tu ne rentres pas chez toi un soir en te disant tiens, si je me demandais euh, finalement qui je suis vraiment, ce que j'aime et ce que je n'aime pas, tu ne le fais pas ça. Voilà, là es forcé, puisque c'est un bilan de compétences, c'est ton avenir qui est en jeu, tu y vas avec la bonne volonté, surtout que moi à ce moment-là j'ai quasiment 29 ans, 28, donc euh, bon, euh, si tu veux, le temps a tourné, je n'ai plus vraiment de temps à perdre, donc je ne suis pas là pour m'amuser, moi je veux vraiment arriver à un truc. Et euh, tu as tout ce parcours-là initiatique. Et à la fin, euh, quand tu, tu as un peu les idées claires, euh, alors je me rappelle pas du nom, c'est dommage, mais il y a un logiciel qui existe on te met devant la bécane et tu dois répondre à plein de questions. Alors, évidemment, je peux pas te je me rappelle pas du tout des questions, mais c'est un peu comme un une espèce de quiz qui te dit à la fin euh, le métier qui est fait pour toi, c'est comptable. <rire> voilà. Euh, bon, alors en réalité, c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils ont centré une fois que tu as fait ton travail introspectif, ils ont centré les données je suppose qu'il te propose un quiz qui va tourner sur deux, trois choses vraiment qui ont été repérées et à la fin de toutes ces questions, en gros, il n'en reste plus que deux, en tout cas dans mon cas, donc RH et compta.
0: Trop cool. Écoute, c'est super, super intéressant. C'est vrai que j'aime bien cette image de se dire on rentre chez toi et puis on va aller fouiller un peu dans tous les tiroirs de de de, de ton cerveau, quoi. Et puis euh, t'orienter sur ce qui pourrait être, être adapté à ta personnalité, à ton envie, à ce qui te fait plaisir, à ce qui t'anime. C'est hyper cool, hyper intéressant. Euh, super. Donc tu fais ton DUT en GEA, en un an, on te dit « vas-y, va là-bas » et « mon coco, euh, fais gaffe, va pas trop loin ». Commence étape par étape.
1: Pour, pour la petite histoire, parce que là aussi, c'est plutôt sympa pour ceux notamment qui t'écoutent, qui nous écoutent et qui, vont pouvoir, euh, qui ont envie peut-être de se lancer Alors, dans la compta, mais j'ai envie de dire dans n'importe quel autre job, hein, mais dans la compta aujourd'hui, euh, par exemple, c'est que euh, je prends le train tous les matins, je prends le train tous les soirs, j'ai euh, donc une heure de train, j'ai une demi-heure de bus tous les matins, tous les soirs pour aller à l'école. Où euh, évidemment, euh, je me retrouve avec des gens qui sont quand même beaucoup plus jeunes. Et euh, on m'a donné un an pour avoir un DUT qui normalement se passe en deux. Et on m'explique dès le début que euh, à la fin de mon DUT, je me débrouille parce que, en fait, euh, après, c'est fini. Voilà. Et moi, dès le début, euh, j'ai conscience que euh, la compta pour la compta, euh, tu vois, faire euh, des lignes d'écriture, ça va pas me faire rêver. Euh, je le sens tout de suite. Si tu veux, c'est pas, euh, c'est pas mon truc j'ai besoin de sens d'ailleurs pour ça que le bilan de compétences m'a paru vraiment une étape essentielle parce que j'avais besoin de trouver un boulot qui avait du sens, en tant que responsable commercial j'ai mis ma vie, c'était pas le problème mais il n'y avait pas de sens, voilà je vendais un truc et, et c'est tout et là je sens que faire des chiffres c'est juste travailler pour les impôts si j'en fais rien, ça sert à rien et ça j'arrive pas, à, ça rentre pas dans moi je me dis il faut que je tire quelque chose de ça donc très vite je me dis il faut que je sois expert comptable c'est en fait ce poste-là qui me permettra de tirer des, des conclusions, d'aider les gens euh, sur la base des données chiffrées. Donc je fais mon DUT, mais en même temps je m'inscris euh, au DCG, enfin à l'époque au DECF pour être précis, puisque c'est comme c'est par UV, en fait, enfin par UE, on peut s'inscrire à l'un, à l'autre, etc. Et finalement à la fin de l'année, j'obtiens et euh, le DUT donc en un an plus quelques UE du DECF. Bon, j'ai un peu bossé quand même, hein. je bossais dans le train et tout. Pour la petite histoire aussi, le, le, au début de l'année, je partais en pleine forme le matin, je revenais en pleine forme le soir, je travaillais le matin et le soir dans le train. À la fin de l'année, je montais dans le train et je dormais. Il n'y a plus personne. Ça me permet d'avoir quelques yeux du, du DECF. Et là, c'est un peu le destin, parce que ça fait partie du jeu, hein. il, y en a, il en faut. C'est que je suis obligé de me chercher un cabinet pour faire une alternance. Et euh, j'ai deux cabinets euh, qui que je contacte et qui euh, sont intéressés par mon profil. Un cabinet en ville, euh, dans la ville de Troyes, un cabinet plutôt sympa, des beaux locaux, etc., qui me reçoit, qui est intéressé. Et un autre euh, cabinet euh, à Chaumont, euh, qui me reçoit, un cabinet mais horrible, enfin je veux dire les locaux mais horribles. C'est l'ancienne crame, donc les portes sont bleues, euh, avec l'entourage des portes jaunes, une moquette euh, qui doit avoir 150 ans, enfin, un truc horrible. Euh, au fond d'un couloir sans lumière, c'est, enfin, c'est un, un sketch. Et euh, j'ai ces deux offres, et en fait, celui de Chaumont me dit, écoutez, mais ça, je m'en rappellerai toute ma vie, puisque je lui dois quand même quelque chose. Il me dit, euh, j'ai regardé votre CV. Franchement, j'ai pas de poste. Aujourd'hui, j'ai pas de poste. Mais un mec qui, qui a été responsable commercial, et qui veut devenir expert comptable, et qui a passé euh, un DUT en un an avec euh, quelques yeux du DECF, il me dit, je sais pas ce que je ferai de vous, mais c'est sûr, je vais faire quelque chose de vous. Vous m'intéressez. C'est un profil comme le vôtre, jamais il faut le laisser passer. quoi Et euh, finalement, euh, à bien y réfléchir avec mon épouse, on se dit, euh, bah, en fait, c'est je vais aller chez ce, ce gars-là, parce que lui, il a, euh, il, il a confiance en moi, il a un truc, euh, euh, il croit en moi. Et euh, même si ces locaux sont pourris, je vais bien arriver à faire quelque chose. Et, et c'est parti comme ça. Je fais mon, mon, mon année d'alternance et en fait, dans mon année d'alternance, je boucle mon DECF et je passe les, une partie des UV du DSCF. Euh, ce qui fait qu'en trois ans et demi, je crois, en fait, j'ai le DECF, euh, enfin, le DSCG, parce qu'il m'a manqué deux UV, je suis passé à la réforme. Euh, mais en trois ans et demi, j'ai bouclé. Quoi. Voilà, ça s'est passé euh, assez vite. Beaucoup, beaucoup de boulot et surtout, euh, au bout d'un an dans ce cabinet, euh, bah, j'avais déjà des responsabilités. On me donnait déjà euh, pas mal de petits dossiers euh, à traiter en termes de comptables mais aussi de conseils. Alors, comme j'étais un de ceux qui savaient le mieux traiter euh, Excel et compagnie, alors on me faisait faire tout un tas de tableaux Excel, d'analyses sur Excel, etc. Enfin, c'était notre époque mais c'était sympa voilà un petit peu comment ça s'est passé et euh, je dirais que ça c'est la première phase voilà, je change de job, je fais un bilan de compétences, je passe des examens en accéléré, en bossant beaucoup et, euh, et je me retrouve avec un cabinet et quelques responsabilités
0: Petite interlude bosser beaucoup bon, là, là je me doute bien que pour avoir un DECF et un DESCF en, en 3 ans et demi c'est clair et net que tu as charbonné parce que normalement ça se fait en 5 ans dans, dans, dans le meilleur des cas Comment tu as réussi à faire ça Est-ce que tu avais un planning Est-ce que tu avais une to-do list Est-ce que tu avais des, des moments privilégiés pour travailler C'était quoi un peu ton, ton modèle d'organisation Parce que toi, tu n'es pas étudiant là, tu vois. Là, tu as 29 ans, 30 ans quoi, quand tu fais ça. Donc, euh, tu as une vie avant. Donc, euh, comment tu as fait
1: Dans l'organisation, j'ai la chance, euh, ça ce n'est pas donné à tout le monde, mais j'ai la chance d'avoir une épouse formidable. En fait, on s'est un peu partagé le job. On avait tous les deux un boulot où on ne gagnait pas forcément grand-chose. J'ai trouvé ce boulot où moi, j'étais plutôt pas trop mal rémunéré, puisqu'en tant que responsable commercial, j'étais plutôt pas trop mal rémunéré. Et quand j'ai eu ce job, elle, elle est partie en formation. On a supporté finalement, financièrement, toute sa partie de formation avec mon salaire. Et quand elle a eu son, son job, donc bon là, c'est circonstanciel, mais elle est devenue comptable. Elle a trouvé un poste, elle a eu un salaire fixe viable et eh ben c'est moi qui suis parti dans mon bilan de compétences et dans les études. Et en fait, ça, ça nous a vachement aidé, parce qu'il y avait vraiment un travail d'équipe, hein, que ce soit financier ou pas. Et donc, pendant qu'elle elle a, elle a bossé, ben moi j'ai fait ce que j'avais à faire, et après c'est elle qui a bossé pour nous alimenter, et moi, mon job, c'était de réviser. Alors, j'ai passé du temps, hein, j'ai essayé de vraiment profiter de tous les moments euh, faibles, donc euh, le trajet en bus, le trajet en train, tout ça pour moi, c'est des moments faibles, je veux dire, c'est des moments t'as rien de spécial à faire, il n'y a pas de, voilà. Donc, à l'époque, il n'y a pas aussi tous les téléphones comme y a maintenant, donc je ne suis pas là en train de regarder un film dans le train. Quoi. Voilà, Je me dis, c'est ma vie, il faut que je la prenne en main, donc je bosse. Voilà. Donc je révise dans le train, à l'aller au retour, dans le bus dès que je peux, voilà. jusqu'à ce que je sois trop fatigué que je m'endorme, mais <rire> voilà. Et puis, il y a un autre paramètre, là, je ne sais pas si ça va aider, mais il faut le dire quand même, c'est que je sais exactement où je veux aller parce que comme j'ai fait ce bilan de compétences et que c'est moi qui ai choisi ce job et que je sais exactement où je veux aller et que je sais que c'est ce qui va me faire plaisir tous les matins quand je vais me lever, et en fait je le fais avec plaisir. C'est-à-dire que j'étudie avec plaisir, Avec euh, pour moi c'est c'est pas un jeu mais presque. Et finalement tout est plus facile quand ça te plaît, quand c'est toi qui as choisi et quand tu sais où tu vas.
0: Mes chers auditeurs qui écoutaient euh, ce, ce passage précis euh, du podcast, là, c'est très intéressant ce que tu dis. Dans l'histoire que tu racontes, en tout cas dans la filière, il y a beaucoup de gens qui veulent euh, se réorienter et puis euh, bah, ils ont ton âge ou même un peu plus et qui veulent faire de la compta. Là, il y a vraiment deux choses qui sont très intéressantes. La première, c'est que euh, tu pars dans un projet qui n'est pas forcément évident de premier abord, mais tu pars en équipe. Et donc, la synergie, elle fait que aussi, ça te galvanise et ça t'aide parce que il y a quelqu'un qui compte sur toi. Et donc, de ce point de vue-là, donc il y a quelqu'un qui compte sur toi, donc il veut que tu réussisses cette personne. Mais tu t'as pas envie de la décevoir non plus. Donc, tu te dis, je vais pas commencer à rester dans mon lit le week-end à être pantouflard et aller me faire une balade dans les bois, quoi. Non, là, il faut que je, faut que je charbonne et faut que j'arrive à atteindre cet objectif. Donc, première partie. Chose intéressante. Et deuxième chose qui est très intéressante, c'est que comme tu as fait ton bilan, bah, tu sais où tu vas. <rire> et quand tu sais où tu vas, bah, c'est beaucoup plus rapide. Et comme tu sais où tu vas et que tu as envie de le faire, et bah, tu bosses, mais tu n'as pas vraiment l'impression de bosser parce que tu aimes ce que tu fais et ça te plaît. Et donc, c'est vraiment euh, une trilogie qui est très importante. Là, ce que tu as dit, c'est l'équipe, la synergie, la vision. Et bah, comme il y a la vision, bah, du coup, euh, ce qui en découle, c'est un kiff. Et quand on kiffe, et bah, tout est moins difficile. Quoi. Exactement. Merci pour ce partage, Olivier. C'est extrêmement intéressant. La suite, mon cher ami. Donc, du coup, tu as, as validé ton DSCG. Là, tu, tu commences à prendre des responsabilités dans le cab. Qu'est-ce qui se passe après
1: Ouais, et là euh, là aussi, question de destin. Euh, je suis dans un cabinet donc, où il y a une dizaine de sites hein, répartis dans l'Est. Et le, le PDG, en fait, vient me voir. et me dit, écoute, euh, le bureau qui est à Langres, euh, le directeur vient de partir et euh, on n'a personne. Bon, c'est Langres. Autant dire que sous-entendu, euh, bon, personne a, a trop envie de venir spécialement. On a du mal à trouver quelqu'un. Euh, il me dit :« Je crois en toi. Je, je sens que tu es capable de le faire. Euh, Est-ce que tu veux prendre la direction du bureau ?» euh, À ce moment-là, si tu veux, euh, ça fait donc on est en janvier 2008 euh, pour te situer. Hein. Euh, on est en janvier 2008. J'ai repris mes études en septembre 2005. Donc j'ai eu mon DUT en septembre, de... enfin en juillet, ju juin, juillet 2006. Je suis rentré dans le cabinet en septembre 2006. On est donc en décembre 2007. Je suis euh, pas encore euh, diplômé du DSCG, j'attends le, le résultat. Et il me dit "Tu prends Est-ce que tu veux prendre la direction du bureau Il y a cinq collaborateurs, ils font euh, 500 000 de chiffres. Et là, euh, j'ai pas vraiment réfléchi euh, longtemps, et je dis euh, "Allez, pourquoi pas De toute façon, je suis venu là pour ça. Donc, euh, j'ai une opportunité, on y va. Je laisse le bureau de Chevand, et je pars au bureau de, de Langres le 1er janvier 2008. Et je me retrouve dans un bureau qui est, euh, donc c'est une, une maison en fait, hein, donc euh, c'est une maison euh, sur la place de la mairie, mais personne ne sait où on est, il y a une petite pancarte comme ça qui dit expert comptable et c'est tout, euh, c'est sur trois étages, il y a le troisième étage qui est en ruine, ils ne l'ont pas refait, il y a que les deux premiers étages, c'est tout en bois, tu sais que quand tu marches, oh cram, cram. <rire> et l'équipe le, qui est en place, donc ils sont cinq, la plus jeune a 15 ans de plus que moi, et ils sont donc tous pour partir à la retraite dans les 5-6 ans qui viennent. Et la chance que j'ai, c'est que, alors euh, évidemment, ce pas l'équipe dont on va parler après, hein, l'équipe 2 ou 3.0, c'est sûr. Il euh, y en a qui ont appris l'ordinateur il y a seulement quelques années. Et dans les, les petites histoires qu'on se raconte à la pause café, il y en a même certains qui t'expliquent que pendant un certain temps, ils n'arrivaient pas à tenir la souris. C'est-à-dire que la souris leur échappait, ça faisait comme ça, tu vois, un peu, ça partait dans tous les sens, parce qu'ils ont appris à allumer l'ordinateur, à prendre une souris, mais on ne se rend pas compte. Hein. Et donc, j'ai cette équipe-là, et moi, je veux pas faire de la compta, je veux faire ce qu'il y a après. Et je me retrouve avec un bureau, je me dis, c'est génial, et j'arrive et je me retrouve avec une équipe, en fait, et les gars, ils viennent d'apprendre à, à, à allumer l'ordinateur, et je me dis, voilà, <rire> et, et en fait, ils sont juste adorables. Tous, ils pourraient être mes parents. Et ils me prennent sous leur aile. Et ils sentent, je pense, ma bonne volonté, ma, tu vois, ma, ma volonté de, de bien faire. Ils me prennent sous leur aile et c'est parti comme ça. Et en janvier 2008, je deviens donc, alors que franchement, j'ai pas fait beaucoup de bilan, j'ai pas, j'ai rien derrière moi, je deviens responsable du bureau. Voilà, d'un petit bureau, mais responsable quand même euh, du bureau. Voilà la, 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 la suite. Et alors là, je me dis bon, il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc de toute façon, j'attaque le stage. Janvier justement, au bout de quinze jours, je crois, j'ai mes résultats du DCG. Oui au dix jours, j'ai mes résultats du DSCG, je suis euh, donc admis, j'attaque mon stage. Voilà. Donc je me retrouve euh, directeur de bureau et expert comptable stagiaire, enfin mémorialiste euh, maintenant. J'attaque mon stage et, euh, et là assez rapidement, je me dis, bon, il faut quand même que je me consolide un petit peu sur les bases, parce que ça fait qu'un an et demi que je fais quand même plus ou moins la compta pour de vrai. Euh, donc, pendant, on va dire, un an et demi, je travaillais quand même beaucoup sur, euh, sur la partie technique, mais bon, ça, ça n'avait pas d'intérêt particulier. Au bout d'un an, euh, le directeur, enfin, le PDG me dit, bah, comme si tu te débrouilles vachement bien à Londres, en fait, ce qui serait bien, c'est que tu prennes aussi le bureau de Chaumont. Et donc, janvier 2009, je me retrouve avec les deux bureaux.
0: Du coup, quand tu as démarré et il t'a dit « tu vas prendre la responsabilité du bureau », est-ce qu'il t'a donné une roadmap, une to doux Est-ce qu'il t'a dit « quels sont tes objectifs Qu'est-ce que j'attends de toi Quelles vont être tes missions Comment je vais te challenger ?» Ou « il t'a mis là et vas-y, roule, Coco ». Non, il m'a mis là et m'a dit « vas-y, roule, Ah <rire> Trop cool <rire> euh,
1: En fait, ça fait partie de ces... Il n'y en a pas beaucoup, mais ça fait partie de ces dirigeants. Euh, alors, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Hein. Euh, mais qui te laisse parce que ça les arrange aussi. Hein. Je, je suis conscient que à ce moment-là, ça l'arrange vachement bien. Mais moi, je m'en fous. Moi, je prends le positif. Moi, je me dis, mais il me file un poste que personne m'aurait donné. Et euh, à ce moment-là, il me dit, écoute, moi, je crois en toi, tu vas. Qu'il le pense vraiment à 200% ou pas, il a quand même pris un risque. Et moi, derrière, il m'a donné une chance incroyable. Il me dit, vas-y, et tu fais comme tu le sens. Voilà. Et ça marche tellement bien, en fait, qu'un an plus tard, il me dit, écoute, tu vas finalement prendre même l'autre bureau. Parce que comme tu te débrouilles super bien, ça nous arrange bien et toi, euh, voilà. Et pendant deux trois ans, je me retrouve avec les deux bureaux. Là, c'est compliqué quand même. Pourquoi Parce que tu n'as pas l'expérience. Il y a 35 km d'écart entre les deux bureaux. Ça paraît pas beaucoup, mais quand même. Je me balade, je fais des kilomètres en pagaille. Euh, J'ai deux équipes qui n'ont rien à voir. de culture deux équipes qui travaillent de manière tout à fait différente. Deux clientèles différentes, même si on est à 35 kilomètres. Et là, je souffre. Et en même temps, je passe mon mémoire. Ma femme a accouché en 2007. En 2012, elle est de nouveau enceinte. Moi, je suis au bout de mon mémoire et je finis mon mémoire sur la table dans la chambre de la maternité. Voilà, puisqu'elle a accouché au mois d'août, donc je suis là en train de finir mes en train de finir mon mémoire, imprimer, vérifier les fautes d'orthographe et tout, enfin. C'est un truc extraordinaire. À la naissance de mon fils, je finis mon mémoire et en fait, je nais comme expert comptable au moment où lui, il est tout court. Et là, je me dis, il faut quand même qu'on se calme un peu parce que ça fait 7 ans que ça dure, enfin 6 ans. On est attaqué en 2006, on est en 2012. Donc, j'ai quand même eu le diplôme en plus dans, une, dans un délai assez court. Je ne pouvais pas faire beaucoup plus court et je suis un peu usé. Je suis un peu fatigué. Les deux bureaux, le mémoire, euh, la famille, il y a un moment donné, <rire> c'est voilà, un peu... Euh, ça, ça a été un petit peu le moment euh, difficile. Et en même temps, ça a été le moment charnière. Je vois mon PDG, je lui ai écouté, euh, faut que je garde un bureau. Euh, c'est ou Chaumont ou Langre, mais les deux pour moi, c'est compliqué. Et donc, il prend un autre associé qu'il met sur le bureau de Chaumont et je me retrouve avec le bureau de Langre. Et là, c'est pour moi le vrai début de la deuxième partie de l'histoire puisque là, je me dis, bon, j'ai mon bureau, j'ai le temps, j'ai eu mon diplôme. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça C'est-à-dire, maintenant commence... Le jeu, le game il commence là. J'ai fait tout ça pour quoi Pour faire du conseil Pour faire l'après compta Et bien allons-y, c'est maintenant. Donc je cherche des pistes. Je suis là, je suis à l'affût, j'essaye de trouver un truc auquel m'accrocher pour faire du conseil. Alors je passe des diplômes parce que j'ai un peu le syndrome du gars qui est arrivé là par hasard, parce que comme j'étais responsable commercial, j'ai toujours un peu le syndrome du vendeur de chaussettes. C'est-à-dire que je me sens pas encore expert comptable, donc je me dis il faut que je sois meilleur que les autres. Donc, je passe des diplômes. Je passe un diplôme de droit fiscal international à l'Université de Bourgogne, très sympa d'ailleurs. Je passe un diplôme de gestion de patrimoine aussi à l'OREP pour en fait être meilleur que les autres. Je fais plein de formations, je suis hyper calé techniquement, mais j'arrive pas à trouver la piste qui m'emmène là où je veux. Et un jour, un client me dit, euh, écoutez, euh, monsieur, est-ce que vous pourriez pas me faire, euh, bah, me regarder ma retraite parce qu'en fait, euh, j'y comprends rien et je trouve personne pour s'en occuper. Et là, je ne sais pas que c'est le début euh, de ma nouvelle vie. Je lui dis, écoutez, oui, bon, on va l'aider, euh, c'est un client. Les experts comptables sont quand même beaucoup, dans, malgré ce qu'on pense, euh, parfois, elles sont vraiment beaucoup dans, dans l'aide. Donc, je lui dis, oui, ben, je vais regarder et puis on va vous aider, quoi, voilà. Et là, je, je regarde et je me dis, mais purée, en fait, c'est compliqué. Et en plus, il n'y a personne qui sait faire. Les seuls qui savent un peu faire, c'est les assureurs. Et là, mon bon monsieur... Il a l'âge de partir à la retraite, donc il n'intéresse pas les assureurs parce qu'il n'y a pas de contrat à lui-même, il n'y a rien. Et donc, je me lance dans la, la en formation et tout sur euh, l'audit retraite. Je me dis, je vais faire ça, ça a l'air sympa, il n'y a personne, ça intéresse les gens. Je me lance dans l'audit retraite. Et là, si tu veux, à partir de là, c'est un effet domino. Je me rends compte que dans ce, cette partie-là, il n'y a personne. Je fais la formation retraite et quand j'ai fini la formation retraite et que je suis assez calé et qu'on vend des missions retraite, je me rends compte qu'il manque la partie prévoyance. Parce que si tu veux, la retraite, c'est le plan A. Tu vois, c'est si tout va bien. Et je me dis, il faut quand même un plan B. Si jamais t'es malade, il t'arrive un truc, ta boîte est... Enfin, je sais pas, il faut un plan B. Donc, ça, c'est la partie prévoyance. Et je me forme sur la partie prévoyance. Et je vends des missions retraite et prévoyance. Et je vois que ça intéresse les gens, que personne n'est dessus et que c'est vachement technique. Donc, en fait, ça regroupe tout ce que je veux, en fait. Je fais du conseil, je le vends, les gens sont contents. Techniquement, c'est vachement intéressant. Et il n'y a pas grand monde sur le marché. Et je pousse comme ça jusqu'à aller à la partie patrimoniale puisque finalement, le patrimoine, c'est un peu de la retraite, mais d'une autre façon. En fait, c'est quand je ne travaillerai plus, bah, c'est bien que j'ai des, des ressources autres. Voilà. Et je fais toutes ces formations-là et je compose dans le cabinet une offre d'audit global, retraite, prévoyance, patrimoine. Voilà. Et ça, on va dire en deux ou trois ans, et ça marche super bien.
0: Donc, ça veut dire que tu te concentres sur euh, un des cœurs du métier euh, du job de l'expertise comptable, c'est comme de produire la comptabilité, tu vois, euh, retracer les flux, etc. Sauf que après ça, tu peux pas t'arrêter là. Pour deux choses, c'est que tu peux pas t'arrêter là parce que, bah, en tant que chef d'entreprise, il faut que tu ailles chercher du chiffre, quoi. Et du chiffre d'affaires, il faut que tu fasses développer un business. Tu embauches des gens, tu as des choses à payer, etc. Donc, il faut que tu ailles chercher des missions complémentaires. En même temps, c'est là, c'est intéressant, c'est que toi, tu te dit, pur, il y a une opportunité de marché, quoi. Tu vois, il y a une opportunité de marché. Et donc, comment je vais faire aussi pour augmenter le panier moyen de mon client bah, Moi, je me spécialise sur un truc il n'y a personne. En plus, ça me fait plaisir. En plus, entre guillemets, c'est un peu chiant, c'est un peu technique. Donc, il y a quand même une petite barrière à l'entrée, tu vois. Et donc, euh, toi, tu dis, tu vas. Et euh, c'est comme ça que finalement, tu euh, augmentes le panier moyen et que tu apportes du conseil sur tous ces volets que tu m'as euh, précisé. Exactement.
1: Alors parallèlement, puisqu'on est sur la même période et tout ça se fait dans un délai court, j'ai mes, mes cinq collaborateurs qui partent à la retraite. Hein. Ils partent à la retraite, c'est pas pour autant que la retraite, ça les intéresse dans le sens technique, hein, donc tout ce que je fais, en fait, euh, ils s'en mêlent pas du tout. Eux, ils font de la compta euh, propre avec des feuilles, des Stabilo, etc. Petite dédicace à mon Christian, à qui on a offert tout un jeu de Stabilo quand il partit à la retraite, parce qu'il y avait du Stabilo partout dans ses dossiers. Euh, ça, c'est l'ancienne, l'ancienne école. Et ils partent tous à la retraite, et moi, j'embauche des jeunes derrière qui, qui rentrent. Alors, euh, des bons, des moins bons. Enfin, je veux dire, dans le sens bon, des plus ou moins correspondants à ce qu'on veut faire, plus exactement. C'est-à-dire qu'il y en a qui rentrent, mais ils veulent vraiment faire de la compta pour faire de la compta. Bah, ben, il en faut, mais cela il m'intéresse pas moi dans mon programme parce que moi je veux pas faire juste de la compta. Il y a ceux euh, qui veulent travailler sur papier. Cela il m'intéresse pas parce que moi je sais qu'on va passer sur une, sur de la démat et on est déjà sur de la démat. C'est-à-dire que depuis 2009, j'ai mis la démat en place dans le bureau et on, on, a, on a tout en démat. Donc tous ceux qui veulent bosser sur papier, qui veulent faire que de la compta, qui veulent pas parler aux clients. Les gars, les clients, c'est eux c'est eux qui nous payent, pas les impôts. Hein. Donc, euh, tous ceux-là, bah, ils sont pas faits pour travailler avec moi. Donc, il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent, etc. Mais je finis par me constituer une petite équipe plutôt sympa. Le chiffre d'affaires pendant ce temps-là n'a pas trop, trop bougé parce qu'en gros, j'ai fait un gros ménage dans le dans les clients. Donc, il y en a un certain qui sont sortis parce qu'ils étaient aussi à la retraite, etc. D'autres qui rentrent, mais ça bouge pas trop. Mais c'est la base qui me sert aujourd'hui. Elle se constitue là, voilà. En même temps que je fais cette partie conseil, on met en place l'organisation de l'équipe, la culture aussi autour de, de notre façon de travailler. Tout ça se met en place, on va dire, entre 2013 et 2016, globalement. Et euh, en 2016, on se dit, bon, euh, c'est bien, on vend des audits, mais tu sais quel est le problème quand tu vends un audit retraite, prévoyance, patrimoine, c'est que c'est hyper technique et le client, en fait, t'as beau lui expliquer, on passe du temps en pédagogie pour lui expliquer ce qu'il faut faire, c'est les clients, en fait, euh, à un bout d'un moment, ils te font confiance et ils disent « Bon, attendez, c'est vous le professionnel, vous me dites ce qu'on fait et je vous suis. » Tu vois ce que je veux dire. Et le problème, c'est que dans ces audits, il y a des choses à faire qu'on ne peut pas maîtriser. Il faut aller chez un notaire pour faire certaines choses chez le notaire. Il faut faire des contrats d'assurance. Tout ça, nous, on ne peut pas le faire, on est expert-comptable. Donc, si tu veux, j'ai un, un problème, c'est que je fais l'audit, les gens payent pour l'audit, je leur dis ce qu'il faut faire, ils me disent ok, on fait, et après je suis bloqué par les autres, je suis bloqué par le notaire, je suis bloqué par le banquier, je suis bloqué par les contrats, et ça, et ça me tue parce que je me dis ouais, j'ai fait mon job, les gens me payent, mais en fait on va pas au bout du truc, ça sert à rien. Mon problème, mon problème de sens, tu vois ce que je veux dire Et là je me dis eh, c'est pas possible, faut aller au bout du truc. Donc je peux pas devenir banquier. Ça, pour l'instant, j'ai pas réglé le problème. Je peux devenir notaire, mais je n'ai pas eu le courage, je vais être franc. J'ai demandé à la chambre des notaires si avec mon diplôme je pouvais, ils m'ont dit oui, mais il faut faire un stage chez un notaire. Et là, j'ai dit c'est au-dessus de mes forces, <rire> ça je ne peux plus maintenant. Mais sinon, je l'aurais fait. Par contre, les contrats, je peux résoudre le problème. Pour résoudre le problème, en fait, je demande aux compagnies d'assurance s'ils veulent bien me donner un référent et euh, je leur envoie les dossiers, mais avec mes préconisations. On a essayé six mois, neuf mois, ça n'a pas marché. En fait, ils n'écoutent pas ce que je leur dis. Ils ont un truc à vendre, ils veulent me vendre leur truc, point. Donc, je mets ça de côté et je dis, bah, puisqu'ils ne veulent pas le faire comme on veut, on va le faire nous-mêmes. Et là, bon, je, je me radis de la compagnie des commissaires aux comptes, où je faisais un peu d'audit, mais trois fois rien. Pourquoi Parce que c'est pas compatible avec l'activité assurantielle. Et je me lance dans le courtage et on crée une structure avec le cabinet de courtage en assurance de personnes. Mais uniquement pour pouvoir aller au bout de la démarche et eh bien. Quand on fait un audit et qu'il faut faire un contrat, ben, soit il le fait le client avec son assureur habituel, très bien, pourvu que ce soit bien fait, soit s'il n'en a pas, eh ben, on le fait le même. Mais en tout cas, on ne le laisse pas au milieu du guet. Et là, vraiment, on a passé un cap parce qu'on va au bout de la démarche complète et là, tu as du sens. C'est-à-dire que en fait, tu fais pour le client ce que tu ferais pour toi. C'est ça le, le secret. Hein. Tu fais pour le client ce que tu ferais pour toi si le client savait ce que toi, tu sais.
0: Carrément, c'est une bonne sagesse. En plus euh, fait pour euh, pour les autres ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi-même, c'est euh, top. Mais du coup, alors excuse-moi, j'ai peut-être raté un épisode dans, dans l'explication. Donc tu es toujours en fait associé chez Easyco, c'est ça Conseil ouais. expertise. Donc là tu es responsable du bureau d'un seul et donc c'est là que tu vas mettre en place ce service additionnel. On est d'accord
1: C'est ça. Et on, on crée une filiale qui s'appelle Willico, qui s'appelle toujours Willico, même si moi j'y suis plus, qui est en fait une filiale transversale pour faire cette activité, mais sur tous les sites. Donc je deviens en fin de compte responsable de cette filiale d'assurance, de courtage en assurance, pour pouvoir faire l'audit retraite prévoyance patrimoine et les contrats sur l'ensemble des sites du cabinet, en étant en plus responsable de mon bureau de l'emploi.
0: Génial. Du coup, une fois que tu as mis en place ça, qu'est-ce qui se passe pour la suite des événements Peut-être que je pourrais juste te poser une question que j'ai notée là, juste là à côté. Entre le moment où tu es rentré et jusqu'à tout de suite, ça a été quoi un peu l'évolution du cabinet en termes de collaborateurs en termes de chiffres, si tu as des choses que tu as le droit de dire ou pas, sans voilà. toi libre totalement de, de, de dire ce que tu veux, ça a été quoi un peu la, la progression entre le début et la fin Et même toi d'un point de vue perso quoi.
1: Alors, au niveau chiffres, si je prends 2008 quand je prends le bureau euh, et aujourd'hui, en fait, il y a trois étapes. 2008-2016 où on, on est parti à 500 000 et globalement en 2016, on est toujours euh, guère mieux, on est à 600 000 quelque chose comme ça. À partir du moment où on crée la filiale de courtage et où on, du coup on structure beaucoup mieux toute cette question d'audit, etc. Là, alors c'est aussi le fruit des années précédentes, on passe euh, de 600 à euh, 800, 850 000 euros en euh, deux ans et demi, trois ans. Donc euh, là, on, on sent une progression. Alors c'est des petits chiffres, mais on est encore une fois à l'ombre. Hein. Euh, on sent une progression euh, un peu euh, plus notable. Et euh, 2019, je quitte le cabinet Isico. Bon, pour des raisons sur lesquelles, euh, je vais, enfin, les raisons, peu importe, mais je vais, dire, je vais venir un petit peu sur ce passage-là, mais je quitte le, le cabinet Isico, on rachète le, le bureau de Langres avec euh, mes deux, euh, deux cadres. on crée le bureau qui s'appelle, enfin, le cabinet qui s'appelle aujourd'hui Terre de Conseil, et là, depuis 2019, on est passé de euh, 10 collaborateurs, puisqu'on était 10 là à ce moment-là, euh, à 20 entre juillet 2019 et euh, juin 2022, et on est passé de 800 à 1 ,6 million.
0: 6. Super, merci pour cette transparence sur les chiffres, parce que ça donne aussi plus de lisibilité. Et à ton avis, qu'est-ce qui a justifié et qu'est-ce qui a expliqué cette croissance Parce que là, si je fais mon geek des chiffres, en moins de temps, tu as euh, multiplié beaucoup plus le CA dans la structure que tu as créée qu'avant. Qu'est-ce qui a expliqué et qu'est-ce qui explique cette progression
1: alors, il y, a, il y a deux choses. Un, il y a déjà tout, ce avait fait, tout le travail qu'on avait fait avant, parce que euh, dans l'expertise comptable, euh, alors, sauf à, à, à consommer énormément de ressources en marketing, sinon, euh, le meilleur euh, vendeur euh, du cabinet, c'est quand même le bouche-à-oreille, c'est quand même le client. Et euh, ça, ça prend du temps. C'est hyper efficace, mais ça prend du temps. Et tout le travail qu'on a fait sur les années précédentes, je pense qu'on a fini à un moment donné par le récupérer à ce moment-là. Et puis, c'est venu euh, se percuter avec un élément très important, c'est que quand on crée, quand on crée Terre de conseil, quand on achète, en fait, on met en place toute une organisation autour du cabinet. Euh, qu'on pouvait pas faire avant, parce que, si tu veux, quand tu es dans un grand cabinet, enfin, dans un cabinet d'une certaine taille, hein, ici, c'était 300 collaborateurs, euh, aujourd'hui, ils ont fusionné avec un autre cabinet, ils doivent être 600 ou quelque chose comme ça. Bon, c'est déjà un cabinet d'une certaine taille. Dans ces structures-là, tu peux pas facilement euh, faire comme tu veux. Bon, bon. Là, on a l'avantage, on est entre nous, on est trois associés, on est une vingtaine, c'est facile. Et là, on décide de mettre en place une structure autour du cabinet avec tous les services associés, qui font que le dirigeant, quand il vient chez nous, en, en gros, on peut lui rendre tous les services qui le concernent, euh, qui le concernent par rapport à sa vie et à son activité professionnelle. Et c'est là où on crée justement euh, les atomes. Hein, donc on a euh, Terre de Conseil, qui est, qui est le socle, c'est pour ça, hein, c'est vraiment la, la terre sur laquelle pousse, je dirais, le, le conseil, et pousse les clients aussi, hein, c'est-à-dire que ce qu'on essaye de les faire grandir. Et on a tous les atomes autour, euh, 8, euh, 22, 36, 47 et 61, je vais expliquer les, les numéros, euh, qui sont des structures en fait, qui font du conseil autour euh, du cabinet. Donc, on a le social, le juridique, euh, on a la partie courtage, euh, audit et courtage en protection sociale, on a une euh, structure où on est euh, agent immobilier, mais uniquement pour les acquisitions, sessions d'entreprise, et tout ça permet au client en fait, d'avoir une offre euh, digne d'un grand cabinet alors qu'on est vain, tu vois, dans une organisation qui est à l'angle où les gens ne s'attendent pas forcément à ça. Et dernier point, on déménage, et on construit un bâtiment tout neuf, très enfin, moderne dans le sens euh, open space, hyper bien décoré, etc. Vraiment tourné euh, collaborateur, pour qu'ils se sentent bien. Euh, à l'accueil, tu as un bar.
0: On voit l'expérience de la porte bleue avec le, le contour exact. jaune. Là, tu te dis et la moquette <rire> de 150 ans. Tu dis ça Non. No way. Non, ouais. Incroyable. C'est fini.
1: C'est fini ça. Pas possible. Non, non. L'idée, c'est vraiment qu'ils se sentent bien. Et, et, et la deuxième idée, c'est que quand le client rentre dans le cabinet, il n'a pas l'impression de rentrer dans un cabinet. Ce qui bien que il n'y a pas de bureau d'accueil, il n'y a pas d'assistante à l'accueil, il y a un bar à l'accueil. Voilà, c'est tout. Et finalement, ces trois éléments font que on est plus visible. On a une reconnaissance, on a une offre très structurée et euh, une profondeur euh, technique sur la partie qui intéresse les clients qu'elle conseille, qui fait que, en fin de compte, euh, ben, les gens viennent. Et euh, malgré qu'on soit à Londres, on se retrouve avec un nombre de prospects qu'on a même du mal à gérer à un moment donné, tellement c'est voilà, c'est un flux euh, continu qu'on n'a jamais connu parce qu'on est dans une petite ville où il n'y a pas une grosse activité euh, économique. Donc c'est ça qui explique euh, aussi euh, les chiffres. Et puis, il y a la maturité de l'équipe. Ça fait des années qu'on l'a construit sur la base de cette volonté de faire du conseil, d'aller plus loin avec la compta, etc. etc. Ça finit par se sentir dans la relation que les clients ont avec les collaborateurs, parce qu'en fait, les clients, c'est pas avec moi qu'ils ont le plus de, de relations. C'est avec les collaborateurs, c'est au quotidien, c'est sur des petites choses. Et, et c'est là où ils sentent cette notion de service et de conseil.
0: Très clair. Euh, Olivier, Alors, pour quelle raison euh, tu as quitté le cabinet euh, précédent Ça a été quoi un peu l'histoire euh, du switch entre euh, je suis dans, une, dans un esprit collectif, euh, quelque chose qui m'a finalement donné ma chance, j'ai fait toute mon histoire, j'ai fait mes preuves aussi, tu as apporté des résultats. Et puis là, tu te dis bah maintenant, je, je vole de mes propres ailes.
1: Alors ça, c'est une partie, euh, je pense, qui est très, très intéressante euh, pour d'autres. C'est à un moment donné tu as fait ce que tu devais faire, hein, donc on en a parlé, le travail, etc., tu as fait ce que tu devais faire pour arriver euh, finalement à être heureux au boulot. Moi, mon leitmotiv, c'est je me lève le matin, il faut que je sois heureux au boulot. Et comme c'est moi le patron, il faut que tout le monde dans mon équipe se lève le matin et soit content de venir bosser. Et si c'est pas le cas, j'ai un problème. Euh, et donc, à, à ce moment-là, le problème, c'est moi parce que je me lève le matin et je me dis un truc qui ne va pas. Je n'arrive pas à développer toute cette partie de conseil parce que mes associés sont dans une autre approche, tout à fait respectable, je n'ai aucun problème avec ça, mais euh, qui est, oui, oui, tu sais, celle dont tu parlais euh, finalement en, en bulle, oui, on veut faire du conseil, ouais lequel, oui, bon, euh, on verra, c'est pas, pas grave, ça. du conseil, quoi, voilà, et, et on ne met pas les moyens en face et on ne fait pas vraiment du conseil, en fait, euh, tu vois ce que je veux te dire, on ne se donne pas les moyens de et moi, je sais ce qu'il faut faire, en tout cas, je pense savoir ce qu'il faut faire, et je ne peux pas le faire, donc, à un moment donné, je me sens frustré, Parallèlement, j'ai des origines euh, espagnoles et je me dis, euh, après tout ça, après tous ces temps qui ont été quand même difficiles, je veux profiter un peu, il faut que je m'occupe aussi un peu de ma famille, il faut que je profite et, et on n'a qu'une vie. Et je me dis, qu'est-ce que j'aimerais bien faire aussi euh, dans ma vie ben, J'aimerais bien que mes enfants ils connaissent ma culture, euh, de, leur culture d'origine espagnole et je me dis, ça serait bien qu'on aille passer un an en Espagne, pour, euh, bah, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils apprennent l'espagnol, pour qu'ils voient comment ça fonctionne, etc. Et donc, je propose à mes associés, bon, à ma femme d'abord, mais ça, c'est une plus longue histoire, plus personnelle, mais je propose à mes associés de partir un an en Espagne, mais tout en continuant à travailler, sachant que j'ai mis en place une organisation digitale où euh, on est tellement bien organisé, tellement bien structuré, euh, et où les collaborateurs ont tellement l'habitude que je sois pas à mon bureau le matin et euh, avec la porte et, et je les reçois les uns après les autres, c'est tu sais, cette vieille technique que là aussi je respecte mais que je n'applique pas. Euh, et, puisque d'ailleurs dans le nouveau bureau que nous avons construit, le seul qui n'a pas de bureau, <rire> ok. Je n'ai pas de bureau. Mon bureau, il est partout. Je me mets où je veux, à côté d'un collaborateur, dans un bureau disponible, peu importe. J'ai n'ai pas, pas besoin de bureau. pas. De bureau. Et donc, à ce moment-là, je dis bon, je vais partir. Euh, je vais partir un an. Et là, mes associés sont pas ravis. Bon, ce que je peux comprendre, hein, parce que dans leur approche. Dans leur mode de fonctionnement à eux, c'est pas possible. Tu peux pas partir en Espagne Il y a un an. Si tu pars en Espagne, c'est que tu, c'est
0: que tu travailles plus. Non. Tu nous abandonnes. Tu vas, tu vas là, tu vas te chiller à mort, quoi. <rire> tu, vas,
1: tu vas à la plage. Et donc, euh, et donc, je finis quand même un petit peu en forçant. Je reconnais, mais je finis par leur faire accepter. Euh, et ça se passe très bien. Et ça se passe très bien. Mais au bout de six mois, je me rends compte que le problème n'est pas là. Voilà, le problème c'est pas de partir un an ou pas un an. Le problème c'est que en fait, je peux pas faire ce que je veux et ça me chagrine tous les matins. Et ça, je refuse. Et d'ailleurs, c'est ça un des messages qu'il faut faire passer. C'est si vous voulez être heureux au travail, il faut être aussi capable à un moment donné de prendre les décisions qui s'imposent pour être heureux au travail. Là, j'étais pas bien. Bah, faut changer. Voilà. Se plaindre, ça, ça fait pas avancer le chemin schéma. Donc, je me plains pas. Je me dis, c'est voilà, j'ai fait mon temps, ma place n'est plus là. Faut que je retrouve une place où je suis heureux. Et donc je dis à mes associés, je m'en vais. Voilà, tout simplement. Et à ce moment-là, mon idée, c'est vraiment de faire plus que du conseil. C'est-à-dire, je prends quelques clients, euh, je ne fais même pas leur compte, je fais juste le conseil. Je leur fais payer un abonnement et je suis disponible, pas 24/24, -24, mais je vais dire, je suis disponible et on fait du conseil, etc. etc. Sauf que à ce moment-là, ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un pour me remplacer. On est à Londres, euh, j'ai embauché toute l'équipe et je suis un peu mal à l'aise parce que je me dis, euh, je leur ai vendu quand même un projet. Et là, qu'on arrive presque au bout, en fait, je m'en vais. Et ils vont avoir vachement de mal à trouver quelqu'un qui va reprendre le projet tel qu'il était prévu. Et je me dis, ils vont se retrouver avec quelqu'un qui ne va pas convenir parce que, en fait, c'est l'équipe qui va avec le projet. Donc, quand ils me disent, écoute, est-ce que tu ne veux pas reprendre le cabinet puisque c'est un peu compliqué pour trouver quelqu'un je vais voir mes deux cadres, Johan et Amanda, et je leur ai écouté. Moi, je veux bien reprendre. En plus, franchement, ça me ferait plaisir parce que c'est voilà, j'ai vraiment un lien avec l'équipe et avec vous. Par contre, vous venez avec moi, j'y vais pas tout seul. Je suis en Espagne euh, et puis même, je veux pas. C'est un projet commun. C'est où on y va ensemble ou on n'y va pas. Voilà. Et là, ils me disent oui. Mais ils me disent oui, je veux dire avec euh, un certain enthousiasme. Et, et donc euh, j'associe, on crée une structure et j'associe Johan et Amanda qui ne sont pas diplômés. Johan maintenant est stagiaire, hein, enfin mémorialiste, mais Amanda non, euh, ce qui est une rareté, c'est pour ça que je le dis. Et franchement, ce sont deux associés exceptionnels, donc euh, comme quoi il n'y a pas besoin d'être diplômé pour être un très bon associé. Et on, on rachète le, le bureau, voilà, juillet 2019. Et moi, je suis en Espagne.
0: Ce qui est très intéressant euh, dans cette histoire, c'est que euh, tu là, là, ce que tu mentionnes à l'instant, c'est que souvent dans les associations, tu le dis, c'est assez rare qu'on va associer des gens qui ne sont pas que experts comptables tu vois Parce qu'on pourrait euh, imaginer qu'il n'y a pas la même légitimité ou la même capacité à pouvoir délivrer euh, le job et le boulot. Mais en fait, euh, je trouve que c'est super vertueux parce que des gens qui n'ont pas forcément été jusqu'au bout, ils ont certainement aussi d'autres choses à apporter que euh, de la simple pure production. tu vois Moi, je connais des gens où c'est des spécialistes du marketing et euh, ils s'associent pour développer des cabinets. Et donc, euh, tu as un mec qui fait la prod et l'autre qui ramène les clients, mais en masse. quoi tu vois et, et, et en fait, il y a des synergies qui se font dans les deux. Et je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. Quand tu rachètes le cabinet, comment ça se passe ça euh, C'est quoi là, le, le process pour acheter le, le bureau plutôt
1: Alors là, euh, on est dans des circonstances un peu particulières parce que je suis déjà associé dans le cabinet. Donc, euh, et puis ça se fait euh, franchement dans un délai c'est compliqué. En gros, euh, ils me préviennent en février, je crois, euh, que finalement, ce serait bien que je rachète. Et euh, moi, je sors en juillet, enfin en juin. Le temps qu'on se décide, etc., on est en mars. Après, il y a le temps des négociations qui sont pas forcément évidentes parce qu'on est dans les circonstances, euh, voilà. Je pense qu'on a dû se mettre d'accord fin mars, début avril, pour un rachat de cabinet au fin juin. Ça a été très compliqué, notamment toute la partie informatique a été un hein, pur calvaire. Par contre, après, c'est le bureau dont je m'occupe depuis, euh, à ce moment-là, depuis plus de dix ans. Euh, on connaît très bien les clients, c'est les nôtres en fin de compte, hein, en quelque sorte. Euh, toute l'organisation, c'est nous qui l'avons mis en place, euh, donc ça se passe plutôt quand même bien. Le plus, plus difficile, ça a été euh, l'informatique, qui a été un, un vrai vrai euh, calvaire. Mais sinon, sur le reste, non, non ça s'est plutôt bien passé. Si je me permets, Nicolas, de revenir deux secondes sur la partie associative, parce que ça me paraît vraiment très, très important, euh, il faut se rendre compte que euh, le diplôme, alors d'expert comptable ou n'importe quel autre diplôme, à mon avis, mais le diplôme, c'est juste une clé qui t'ouvre euh, des portes en gros, moi, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai fait ma formation C'est que chaque fois que j'apprenais un truc, je voyais une porte s'ouvrir. J'apprenais un nouveau truc, je dis, putain, il y a un nouveau terrain de jeu ». Et en fait, à un moment donné, quand tu arrives à Expert-Comptable, tu crois qu'en fait, tu as fini le jeu. Quand tu crois que tu as fini, et là, on te dit bah, « en fait, c'était que le début, je t'ouvre la porte et là, tu peux t'amuser maintenant ». C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu ce, vraiment cette, ce sentiment de porte qui s'ouvre, de porte qui s'ouvre, etc., et quand je suis arrivé au bout, je croyais qu'en fait, j'allais finir le truc, le jeu. Et en fait, on te dit, c'est juste le début. Et en fait, le diplôme, il sert à ça. Par contre, derrière, mes compagnons de jeu, ils n'ont pas besoin d'avoir fait non plus tout ça pour être bon. Dans une équipe de foot, tu joues pas avec 11 gardiens ou avec 11 attaquants. Donc, en fait, tu as besoin de gens euh, qui euh, ont eu un autre parcours, qui savent faire d'autres choses que toi, etc. Et ça, il n'y a pas besoin du diplôme. Le diplôme, il fait que de t'ouvrir ces portes-là. Mais les gens, euh, je veux dire, le diplôme fait pas les gens. D'accord et, et ces gens moi que, qui sont associés aujourd'hui avec moi et d'autres dans d'autres structures, etc., ben, c'est très clair qu'il n'y a pas besoin d'être diplômé. Il faut juste avoir les bonnes personnes, les bonnes compétences, les gens motivés, les gens avec qui tu t'entends aussi, parce qu'une association, c'est ça. Par contre, le diplôme, ben, c'est juste une clé. c'est Là, c'est moi qui ai la clé, c'est tout, point barre. Ça, c'est important. Je ne renie pas la, la qualité du diplôme d'expertise comptable. Ce que je regrette, c'est qu'on lui donne beaucoup de, trop d'importance par rapport à, à, aux qualités des gens. Voilà, c'est tout. À un moment donné, moi, j'ai eu la chance de pouvoir passer ce diplôme. Il m'intéressait, je l'ai fait. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas des compétences qui m'intéressent.
0: Tu, tu, cette histoire de ouvres la porte et tu vois le terrain de jeu, tu m'inspires un post LinkedIn, Olivier. Euh, je te mentionnerai avec grand plaisir quand, quand je le rédigerai parce que je trouve que c'est hyper, hyper intelligent, ce que tu viens de dire à l'instant. C'est comme ça que j'ai
1: vécu en tout cas. Oui.
0: Trop cool. Du coup, tu rachètes. Généralement... Euh, un cabinet, généralement, ça se rachète au niveau du au tarif du chiffre d'affaires, c'est à peu près ça
1: Quand tu es en interne, c'est un peu différent parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais quand effectivement, tu es un, un tiers externe qui veut racheter un cabinet, globalement, alors il y a eu toute une période, que j'ai pas très bien compris d'ailleurs, mais où on se fixait uniquement sur le chiffre d'affaires. Donc en gros, euh, c'est euh, comme si tu achetais une voiture sur sa cylindrée. Voilà. Donc euh, tu un 2 litres. Alors qu'elles soit en super état ou pas en super état, c'était le même prix. 1, deux litres, donc c'est comme ça. Bah là, c'est pareil. <rire> le gars, il fait un million de chiffres, tu l'achètes un million. Ouais, mais bon, par contre, ils ont, ils sont pas organisés. La guerre, euh, quoi, à l'intérieur. Et tout, c'est pourri. Ils n'ont pas de résultat, C'est le même prix. Oui, c'est le même prix. Ah, d'accord. Bon, ça, un peu bougé quand même ça a un peu bougé, euh, mais en fait il y a une telle pression de concentration dans le marché d'expertise comptable que pour l'instant les prix restent quand même euh, relativement élevés, ce qui pousse d'ailleurs, et je le vois euh, régulièrement sur LinkedIn notamment, ce qui pousse quand même beaucoup de jeunes diplômés à, à, à s'installer euh, sans forcément racheter une clientèle parce qu'à un moment donné bah, c'est compliqué d'aller payer 100% du chiffre d'affaires et ça peut faire peur aussi euh. mais c'est effectivement normalement c'est à peu près entre 90 et 100-105.
0: Partons sur l'équipe, tu vois, parce que là, tu parles de toutes ces activités de conseil que tu as créées, la paye, le juridique, le patrimoine, la prévoyance. Qui c'est qui gère ça Qui c'est qui s'occupe de produire ces contenus-là, d'accompagner les clients
1: Alors, évidemment, heureusement d'ailleurs, je ne fais pas tout ça tout seul. Ça n'aurait d'ailleurs pas beaucoup de sens et ça serait de toute façon pas possible. Et, et une chose est certaine, on ne peut pas tout savoir. Moi, par exemple, je maîtrise un petit peu le droit social, mais je suis incapable de faire une fiche de paye. Mais au-delà de ça, je veux dire chacun sa compétence. Et si je veux faire les choses, il hein, faut repartir de là, si je veux faire les choses comme si je les faisais pour moi, admettons que toi, tu veux, tu, tu, tu es cette technique et tu dis « je veux le faire comme si c'était pour moi », je pense que tu serais d'accord pour dire « j'ai intérêt à être bon » parce que sinon euh, je vais me tromper. Donc donc moi, si je veux le faire pour mes clients comme si c'était pour moi, ben, il faut que je sois bon. Mais il faut que je sois bon, je veux dire pas moi, le cabinet, l'organisation, tout. Tout le monde doit être bon. En tout cas, tout le monde on a une exigence de moyens. Le résultat, si on y met les moyens, normalement, on l'a. Mais il faut euh, être bon techniquement parce que si c'était pour moi, j'aimerais bien quand même que ce soit bien fait. Alors, tu ne peux pas mettre des gens qui ne savent pas faire. Et ça, c'est une question de rencontre aussi. Et à un moment donné, de savoir dire, toi, comme l'a fait d'ailleurs euh, l'expert comptable à l'époque avec moi, tu vois, quand il a dit, je, ton CV, je, enfin, votre CV, je ne sais pas ce que je vais faire de vous, mais... Je, je n'en ai jamais vu comme ça et donc on va bien arriver à faire quelque chose. Bah là, c'est pareil. À un moment donné, tu sais ce que tu dois créer. Tu dois créer un service qui permet aux clients d'avoir tout à disposition dans un seul ensemble. Pourquoi Pas que pour faire du business. Parce que, en fait, tout est lié, si tu veux, le problème de, du juridique, le problème de la paye, le problème de, de tes contrats, de, des choix que tu fais de rémunération, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais tous ces choix-là, y compris de compta, tout simplement des choix de statut, quel type de société, etc. Tout ça, en fait, c'est un seul et même fil. C'est le fil du dirigeant ou de la dirigeante, c'est le même fil. Donc, me faire croire que ça se coupe et que chacun peut tenir un bout en disant « ici, il faut faire comme ça, ici, il faut faire comme ça », c'est de l'enfumage, ou en tout cas, c'est au moins euh, un clair manque de, de clairvoyance. Bien sûr que c'est un seul et même fil. Et donc, si je veux être bon, il faut que je maîtrise tout le fil. Sauf que je ne peux pas maîtriser tout seul tout le fil. Donc, il faut que je sois organisé pour qu'avec moi, d'autres personnes qui sont compétentes m'aident à maîtriser ce fil, mais sur le même fil. Ce que je veux dire, c'est que j'ai rencontré, alors après, vous connaissez des gens, c'est la beauté de ce genre de, de profession, c'est que tu as du réseau, tu connais des gens, euh, certains sont des amis, certains sont des connaissances, mais en tout cas, tu connais des gens, tu sais plus ou moins qui est compétent, qui est un peu moins, à ton point de vue tout du moins. Et, euh, eh ben, assez rapidement, je propose à l'un, à l'autre, etc., de s'associer avec nous, dans des atomes hein, sur lesquels on va revenir. Et euh, pourquoi de s'associer ben, C'est pour que je maîtrise le fil. C'est-à-dire la grosse différence entre je noue un partenariat avec un avocat extérieur, avec un assureur extérieur, ou je m'associe avec un avocat ou avec un assureur, la grosse différence c'est que si je suis associé, c'est moi qui maîtrise le fil. Si je suis pas associé, à un moment donné, on fait face à des indépendants avec des potentielles religions techniques diverses. Et au final, qui est le perdant Quand il y a confrontation de de, de position, c'est le client. C'est le client parce qu'en fin de compte, c'est comme si dans sa tête, il y avait deux personnes qui Ah, il faut faire comme ça ». Non, non, il faut faire comme ça. Tu vois ce que je veux te dire À un moment donné, faut il faut qu'il y en ait un qui dise « je tranche, je fais comme euh, il faut sur le même film ». Donc, on a associé des gens. Alors, j'ai la chance de connaître un très bon avocat avec qui je travaillais avant, qui est un ami, et donc, on s'associe. La même chose avec une juriste en droit social qui est très, très compétente, et on s'associe, on crée une structure. Pour la partie audit et courtage, là, c'est un peu plus compliqué, enfin, plus compliqué ou pas, c'est que là, c'est une partie où il faut que je forme des gens, où il faut que je construise une équipe. Ça, on l'avait déjà commencé un petit peu chez Willico, mais puisque je suis sorti du cabinet, il faut que je recommence à zéro. Je recrée une équipe que je forme, et là, on, a, on commence à arriver à un niveau de compétence aujourd'hui qui est vraiment euh, très élevé, avec une équipe où on est cinq, et où chacun a sa compétence, contrat, retraite, droit civil, droit euh, des sociétés, etc., pour arriver à construire des audits que finalement, moi, je chapeaute un peu. À l'image, un peu, tu, tu vois, les films policiers Tu sais, à un moment donné, il euh, y a... Il y a l'épreuve, ils mettent tout au mur, tu sais, comme ça. Puis ils s'assiedent tous autour de la table et puis euh, ils discutent, ils regardent les photos. Il y en a un qui se lève, il dit Ah, j'ai trouvé. Tu vois ce que je veux dire Eh bien, nous, on fait un peu dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire à un moment donné, chacun a sa compétence. On a toutes les données du dossier. On s'assied, on dit Et eh, c'est quoi le bon chemin si c'était pour nous quoi C'est nous. Là, c'est nous. Qu'est-ce qu'on fait Voilà. Et ça, par contre, il a fallu le, le constituer. Donc c'est une question de rencontre et c'est une question aussi d'organisation, de, de structuration, d'embauche. Euh, de formation.
0: Qu'est-ce que tu euh, attends des collaborateurs qui bossent avec toi C'est quoi euh, les, 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 les skills qu'ils qu doivent avoir pour toi pour qu'ils puissent euh, faire pour les autres ce qu'ils aimeraient qu'on fasse pour eux-mêmes Je remarque
1: que la compétence la plus euh, importante et à la fois la plus difficile à trouver, c'est ce sens de l'empathie, c'est-à-dire cette euh, capacité à se mettre dans la peau de l'autre Maintenant, je fais comme si c'était pour moi, mais tout le temps. Il n'y a pas de « oui, bon, là, ce n'est pas mon problème ». Non, c'est tout le temps ton problème. Parce que c'est comme si c'était pour toi. voilà. Parce que si tu le fais comme ça, tu le feras bien. Et cette qualité-là, elle n'est pas facile à trouver, notamment dans les professions techniques. Pourquoi Parce que justement, la technicité t'éloigne de ton client. En fait, crée une espèce de barrière comme ça, où tu te dis « moi, je suis celui qui sait, toi, tu ne sais pas, donc tu fais comme je te dis ». Mais en fait, ce n'est pas ça. Pas, ça n'a ça aucun sens, en fait, moi je sais, j'ai appris, j'ai passé du temps à apprendre. Ce n'est pas pour dire c'est moi qui sais, c'est pour te dire ce que tu vas faire de bien, parce que si c'était pour moi, je le ferais comme ça. Après, je t'explique, euh, parce que c'est bien que tu saches, c'est bien que tu progresses toi aussi, mais il faut que euh, ce soit moi qui te dise comme si c'était pour moi. Cette compétence, elle n'est pas facile à trouver, mais elle est plus importante que la partie technique. La partie technique, ça s'apprend, Alors euh, avec de la motivation, une bonne tête, je te, te l'accorde, mais ça, ça prend. L'empathie, je n'ai jamais réussi à le faire apprendre à personne. Tu l'as ou tu ne l'as pas. <rire> voilà. C'est où tu considères hein, que tu as fait toutes ces études-là pour être quelqu'un de reconnu comme un technicien et donc tu t'es éloigné des gens. Ben, moi, je ne sais pas quoi faire de toi. en fait. Par contre, tu n'as pas tout étudié, tu ne sais pas tout, tu n'as pas encore tout, tout le puzzle bien dans l'ordre. Ça, ce n'est pas un problème. Par contre, quand on te pose une question au, dans tes tripes, t'as envie de répondre comme si c'était pour toi, là, tu m'intéresses. Et cette, euh, cette compétence-là, elle est chez plein de gens, qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, euh, bons techniquement. Mais à partir du moment où ils veulent bien faire, ils vont devenir bons techniquement, parce qu'ils vont se dire, attends, je ne peux pas juste euh, l'écouter, être sympa et tout, faut, ça a des conséquences ce que je lui dis. Donc, il faut que je, je trouve le, le bon chemin, la bonne solution. Et, et donc, ils ont envie de se former. Et nous, on adore former les gens. Donc, c'est super. Voilà. Donc L'idéal est là, c'est de trouver des gens qui ont cette empathie. C'est la principale qualité et la plus difficile.
0: D'ailleurs, tu sais, c'est aussi pour ça que je fais intervenir des gens comme toi sur le podcast. Parfois, des entrepreneurs, ça sort un peu du cadre, l'entrepreneur sur le podcast, parce que beaucoup d'auditeurs sont des professionnels du chiffre. Et moi, je prends des entrepreneurs souvent pour que... Bah, les auditeurs, quand ils les écoutent, ils se disent, ah, ok, c'est comme ça que lui, il pense. Ah, ok, c'est ça son problème. Ah, ok, c'est ça qu'il doit analyser dans son business. Ah, ok, c'est ça son industrie. C'est justement pour que euh, les auditeurs qui écoutent euh, ces épisodes-là, ils puissent avoir cette euh, empathie, justement, pour, euh, pour comprendre l'entrepreneur. Parce que, en fait, au final, euh, vous, expert comptable, eh bien, euh, vous êtes une activité de service. Il y a la comptable, mais en fait, vous êtes une boîte de service, et la boîte de service, elle doit euh, accompagner son, son client, et pour bien l'accompagner, il faut bien le comprendre, tu vois. Et euh, je trouve ça super vertueux ce que tu dis. C'est rare que euh, quelqu'un m'a énuméré ce, ce point-là euh, de l'empathie. Souvent, on dit euh, quelqu'un de, de gentil, de curieux. Évidemment, tout ça, c'est, mais l'empathie, c'est, je pense que, évidemment, c'est extrêmement puissant comme compétence, que ce soit dans l'expertise comptable ou dans, télé, dans tous les jobs. Trop cool. Olivier, c'est quoi ton rôle aujourd'hui dans toute cette organisation avec toutes ces structures? Quel est ton rôle? Raconte-moi un peu ton agenda, une semaine, un mois, c'est quoi ta vie d'expert de, comptable, entrepreneur
1: Comme tu t'en doutes, euh, mes journées ne sont pas euh, de tout repos, mais, euh, mais dans le bon sens du terme. Je veux dire, c'est-à-dire que quand je démarre ma journée, en fait, bon, j'ai des trucs de prévu, hein, tu vois, comme, comme là, on est ensemble et, et je suis ravi d'être là, mais je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Parce que dans la mesure où mon rôle aujourd'hui, c'est de coordonner, de pousser, de continuer, à aller euh, dans le sens euh, ultime, parce qu'aujourd'hui, je raconte tout ça comme si c'était abouti, et ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a encore plein de choses à faire. Euh, on n'est pas exactement encore où je voudrais qu'on soit, parce que c'est un chemin qui est très long, parce que c'est pas naturel dans l'expertise comptable, cette notion d'empathie, de conseil, etc. Donc, c'est un chemin qui est long. Et d'ailleurs, c'est un chemin qui est long parce que la formation est, à mon avis, pas toujours très adaptée. Hein. Je fais juste une petite parenthèse, parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Je pense qu'au niveau de la formation, on a un problème. Euh, Aujourd'hui, on est tous en train de dire qu'il faut faire du conseil. Sûrement pas de la même façon, euh, sûrement pas le même conseil, mais tout le monde le dit. Tu es venu au congrès, tu le sais, on a entendu ça partout. Pour autant, qu'est-ce qu'on forme On forme les gens à faire de la compta. Ce qui est pas, il en faut, J'ai pas de problème. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme si on était en train de former des plombiers, mais que tous, on est au courant qu'en fait, dans cinq ans, il n'y a plus de plomberie. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, on va demander au plombier de devenir menuisier. Mais on le sait déjà, en fait, donc ça n'a pas de sens. Je veux dire, euh, vous savez les gars que de toute façon, vous êtes en train de me le dire, on va au congrès. vous arrêtez pas de me dire, c'est fini. Alors arrêtez de les former pour faire de la saisie, on sent. Puisque vous êtes en train de m'expliquer, ça ne marche plus. Faites-les faites les bosser sur, sur les nouveaux outils, faites-les bosser différemment, faites-leur faire du conseil. Faites venir d'autres gens, des gens qui veulent faire du conseil alors que la compta, ils n'en voulaient pas. Euh, mais faites pas des plombiers si à la fin c'est pour leur dire euh, désolé les gars c'était bien mais c'est fini. Mais non, ça va. Bon, je ferme la parenthèse mais tu vois c'est ça n'a ça pas beaucoup de sens. Et donc puisqu'on a ces gens qui sont euh, formés à ce dont en fait on n'a plus vraiment besoin bientôt, euh, en fait toi tu dois faire un énorme boulot de tra de transfert. Sauf que on va pas se mentir, un plombier s'il a fait plombier c'est pas sûr qu'il a envie de faire menuisier. Et encore je suis dans un boulot proche. Et les comptables qui ont choisi la formation de comptable, beaucoup l'ont choisi parce qu'ils s'attendaient à faire un job précis. De Je fais de la compta tous les jours et il y en a plein qui aiment ça. Et je trouve ça super. Le problème, c'est qu'en fait, on est en train de leur dire « ça te plaisait ton job Super, oublie-le, on va faire autre chose. » Et il y en a un qui sont d'accord, mais il y en a plein qui disent « mais moi, euh, non, en fait, j'ai fait tout ça pour faire ça. Je me régale tous les jours à faire des écritures de saisie. » Donc, vous allez pas me faire faire du conseil. Et d'ailleurs, vous allez pas m'en faire faire parce que je n'aime pas ça, je n'ai pas d'empathie. Moi, j'aime bien quand je suis derrière mon ordinateur en train de saisir des factures. Et malgré ça, malgré qu'il me semble, tu me, diras, tu me diras Nicolas, mais il me semble que c'est évident ce que je dis, eh bien, on passe notre temps et dans plein, 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 plein de cabinets et même euh, au-delà, à essayer de dépenser du temps, de l'argent, de la communication, pour transformer des gens qui ont été formés à plombier à devenir menuisier, au lieu de se dire, en fait, le problème, ce n'est pas de transformer les plombiers en menuisiers, c'est d'arrêter de former des plombiers. Et voilà.
0: Amen, quoi. Tu vois ce que je veux dire je, je suis complètement euh, mille fois d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est pour ça que sur la plateforme L'équipe des chiffres, nous, on forme les étudiants à passer le DCG tu vois. Euh, et donc, euh, on leur donne un cursus euh, académique qui permet d'avoir un diplôme euh, académique. Mais par contre, euh, dans chaque expérience de cours, on va toujours leur expliquer comment, euh, avec cette compétence technique, ils pourraient le transposer dans une euh, version plutôt conseil dans le monde de l'entreprise, tu vois. Et, euh, on n'apprend pas à calculer un EBE. On t'apprend à, à utiliser le BE à des fins de, de progression pour une boîte. C'est comme ça que nous on voit la pédagogie. Et euh, effectivement, si on n'a pas cette curiosité, de toute façon, bon, je le rappelle tout le temps. Je, je, moi, j'étais entrepreneur, j'étais comptable, responsable financier. Je sais exactement ce que les entreprises ont besoin. Tu vois, euh, d'avoir une compta, c'est une base. C'est comme une norme, quoi. C'est comme quand tu rentres dans une t'appuies sur le bouton et t'as la lumière, quoi. tu vois, c'est pas. il n'y a rien d'extraordinaire à, à, à ça. Par contre, est-ce que tu peux avoir une, une lumière d'une couleur différente Tu peux tamiser, l'augmenter, la diminuer, c'est tout ça qui fait la, la, la différence. Donc forcément dans le job, ça nécessite des gens qui sont ouverts sur le monde et beaucoup moins des gens qui sont très introvertis derrière leur bureau, derrière leur écriture comptable parce que le monde a évolué. Et donc pour aller dans un nouveau monde, il faut développer des skills. Et des compétences qui sont très différentes. C'est aussi pour ça que, que je fais ce podcast, pour ouvrir les yeux de certaines personnes. Bon, le pire, c'est que ceux qui vont développer toute cette empathie, cette curiosité, des compétences annexes, mais purée, mais ils, vont, ils vont faire des carrières de tarés, tu vois. Et en plus, ils seront bien payés parce qu'on euh, voudra payer pour ça, Et puisqu'il y aura moins de personnes qui vont savoir le faire.
1: C'est clair. Et, et, et tu me demandais quel était mon rôle ben mon rôle, en fait, il est surtout là. C'est d'essayer de transformer mon cabinet avec toutes les entités qui sont autour, d'arriver à le transformer et les gens qui vont avec, qui ont énormément d'importance pour moi, pour nous, d'arriver à, à les emporter ou, parce que parfois c'est le cas, à les stopper. -à il faut être capable aussi de dire « Écoute, moi je sais comment ça va se passer dans pas longtemps parce que c'est mon job sans faire de mauvaises images. mais je, veux dire, je suis en haut de la colline. Moi, mon job, c'est de regarder loin. Et, et je vois ce qui, ce qui vient. Je le vois, le tsunami. » Et, et toi, tu ne sais pas nager. Donc, je vais t'expliquer un truc, c'est que tu vas prendre tes affaires, puis tu vas aller sur une autre colline, parce que comme ça, tu seras protégé, tu seras bien. Mais ici, tu ne seras pas bien. Parce que, en fait, tu ne sais pas nager, et dans ce nouveau monde qui arrive, en fait, tu vas te noyer. Et bien ça, il faut savoir le dire, ça fait partie du truc. Et donc, mon, mon job aujourd'hui, c'est d'essayer d'emmener l'équipe. Je fais tout ce que je peux pour qu'ils comprennent ce changement, pour essayer de transformer mes plombiers en menuisiers. Mais il y a un moment donné... Euh, je sais que il y en a certains, je vais pas y arriver, voilà. parce que euh, parce que ils ont ils ont trop fait ce job pour faire ça et ils veulent pas en prendre un autre. Voilà. Et donc cela, il faut être capable aussi de leur dire, écoute, moi je peux te garder pour l'instant, j'ai encore de la saisie, il hein. y a pas de souci, mais mais tu, tu gâches ton temps parce que dans pas longtemps, tu t'auras plus de job et tu vas te retrouver euh, planté. Voilà. Donc c'est pas forcément facile. Euh, il faut aussi donner du sens à, à tout ça et ça, ça passe par euh, c'est c'est du boulot de tous les jours que ce soit en formation, en réunion, euh, avec les clients et il et, et faut être un, un exemple aussi c'est-à-dire que ce que tu demandes aux autres, il faut le faire toi même Ça c'est mon job aujourd'hui, plus bien sûr la partie technique où ils ont encore un peu euh, besoin de moi. J'ai l'habitude, même, même si l'image peut paraître parfois un petit peu osée, j'ai l'habitude de dire en fait ce qui m'est arrivé une fois que j'ai eu le diplôme et que j'ai mis tout en place, pas de fait c'est un peu comme Matrix, c'est le mec avec la pilule bleue et la pilule rouge. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, on te dit, euh, on te dit que tu peux frapper plus vite, plus fort, et que tout ça, c'est dans ta tête. Et, et tu le crois pas. Et à un moment donné, bingo, tu vois l'image avec que des chiffres, et pour toi, ces chiffres, ils représentent quelque chose. Pour les autres, ils représentent des fois que des chiffres. Mais toi, tu vois, toi, tu vois tout un paysage. Alors, moi, quand je vois un client avec son bilan, sa situation, ses problèmes, etc., je vois pas des chiffres. Je vois un paysage. Et, et donc, je sais exactement ce qu'il faut faire. Et ce que j'essaye d'expliquer aux autres, bah c'est ceux qui n'ont encore pas tout à fait pris la pilule ou qui n'ont encore pas machiné. Je vous assure, c'est comme ça derrière. Venez avec moi, venez voir comment ça se passe. Vous allez voir, c'est vachement mieux. Voilà. Donc, mon job aujourd'hui, c'est un peu ça.
0: Comment tu progresses, Olivier, pour être haut niveau et avoir toujours ce « coup d'avance » ou en tout cas cette vision et de pouvoir toujours t'adapter alors, je ne sais pas exactement
1: s'il y a un plan précis. Non. Il y a, Tu fais toujours un peu de formation, il faut toujours être intéressé. Je te l'ai dit tout à l'heure, il faut se lever le matin avoir envie d'y aller, déjà. Ça, c'est clair. Et pour l'instant, c'est le cas. Je suis hyper motivé, je suis content, j'apprends, même s'il y a des journées plus difficiles que l'autre. Hein. Ce n'est pas Disneyland non plus. Hein. Franchement,
0: je, je suis content. Et les auditeurs, vous ne le voyez pas, mais moi, je l'ai à l'écran. Il a la banane quand il dit ça. Et donc <rire> Je vous assure que ça fait plaisir. Euh,
1: non, non, c'est clair. Et, et après, euh, comment je progresse ben, Si tu veux, euh, tant que tu as envie d'échanger avec les autres, je pense que le monde, c'est ça, c'est dans l'échange. Tant que tu as envie d'échanger, tu as, as envie de faire progresser quelqu'un, que tu as envie de faire avancer le système, etc. Enfin, en gros, tant que tu pédales, tu avances, quoi. En fin de compte, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, je me dis pas, mais bah, ça y est, je suis arrivé. Donc, euh, bah, en fait, je vais aller à la plage et j'arrête tout. Non, non, pas du tout. Mon idée, c'est euh, de continuer de pédaler. Et d'ailleurs, euh, que ce soit mes associés ou que ce soit euh, ma, ma femme, de temps en temps, ils me rappellent que je peux aussi ralentir le pédalage. Mais euh, l'idée, c'est que aujourd'hui, on essaye de, de faire passer ce message du conseil aux autres experts-comptables. Ça, c'est mon gros, euh, mon gros job euh, aussi du moment, et ce qui me fait beaucoup avancer on a créé un truc qui s'appelle Atom 8. Euh, Atom 8, c'est à la fois un concept qui s'appuie sur ce qu'on fait, hein, sur toute cette notion de conseil et euh, sur lequel on a créé un outil euh, qui nous permet de le faire de manière beaucoup plus efficace, de manière beaucoup plus euh, euh, démultipliée parce qu'on ben, a quand même beaucoup de clients. Donc, si tu veux, quand tu as cinq clients, tu n'as pas besoin d'outils, je veux dire, tu les connais par cœur. Quand tu en as 250, 300, etc., tu ne peux pas les connaître tous par cœur, c'est impossible. Donc, tu as besoin de la machine pour t'aider. Par contre, le concept, il reste le même. Et alors, cet outil et ce concept, qu'est-ce qu'on fait ben, On essaye de le vendre aux autres experts comptables. Partant du principe euh, tout simple, c'est que, un, j'ai pas les moyens avec Terre de Conseil de financer ce que coûte aujourd'hui un développement de ce type d'outil. Donc là, c'est basique. Mais il y a une vocation beaucoup plus noble, c'est euh, je suis pas destiné à l'engre, à détenir, le à être le seul euh, qui fait du conseil euh, global avec l'empathie qu'il faut, etc. Donc, mon idée, c'est que tous les dirigeants devraient pouvoir avoir accès à, à ça. Et, et donc, j'essaye, avec mon bâton de pèlerin, de transformer les cabinets. Alors, certes, en leur vendant le concept et, et l'outil, mais en leur disant, au-delà du concept et de l'outil, c'est pour que vous fassiez vraiment du conseil. Au début du podcast, on a dit, c'est quoi le conseil Eh bien, parlons-en, maintenant. À la, à je ne sais combien de minutes, mais parlons-en maintenant. Le conseil, en gros, c'est tellement diffus que tu peux pas vraiment donner une définition. Par contre, ce qui est sûr, c'est, mets-toi à la place du chef d'entreprise. Qu'est-ce que toi, si c'était lui, tu ferais Mais plein de choses, sauf que lui, il ne le sait pas. Pourquoi Parce qu'il n'a pas ta technicité. Et alors, qu'est-ce que font les cabinets Bon, là, je vais te faire un sourire, mais c'est tellement vrai. Qu'est-ce que font les cabinets Ils disent, ben, pour, de, pour savoir ce dont le client a besoin, parce que moi, je leur pose la question, vous en faites comment Eh bien, je lui demande. Ah, d'accord. Mais en fait, lui, euh, si tu lui demandes, il va te répondre qu'avec le périmètre de son niveau de connaissance. Donc, en gros, il va pas te dire grand-chose. C'est toi qui dois lui dire, « Oui, mais moi, je peux, je peux pas savoir. » Alors, tu lui demandes pas, tu fais quoi ?« Je lui envoie une newsletter. » Non, mais ça marche toujours pas. C'est-à-dire que tu lui demandes, en fait. -à -dire, tu lui envoies des trucs, tu dis, « Débrouille-toi avec ça. » Non, ça marche pas non plus. « Je fais un questionnaire. » D'accord euh, Mais ton questionnaire, il, il fait quoi 150 pages, parce qu'il y a un moment donné, de... <rire> si tu veux vraiment tout savoir. Donc, en fait... On prend le problème à l'envers. C'est d'ailleurs ce que je reproche un petit peu dans tous ces cabinets qui dépensent énormément d'argent dans le marketing. Ce n'est pas qu'il ne faut pas faire du marketing. C'est juste que le marketing, pour moi, c'est de faire savoir ce que tu fais, mais Et il faut déjà le faire. Or, là, aujourd'hui, il y a énormément de cabinets qui font savoir ce qu'ils font, sauf qu'ils ne le font pas. En fait, derrière le rideau, il n'y a rien. C'est comme dans la vérité, si je m'entouvre la porte, tu as l'air d'avoir 50 types qui bossent, en fait, il n'y a pas d'écran. En fait, c'est ça. Et moi, ça me fait rêver. Non, bien sûr qu'il faut que tu aies déjà tout organisé derrière, il faut que tu saches le faire. Voilà. Après, bien sûr, il faut le mettre en avant. Donc, quand tu veux euh, faire du conseil au client, en fait, il ne faut pas lui demander. Parce que lui, il n'en sait rien. C'est toi qui dois savoir. Et pour pouvoir le savoir, il faut que tu place le client au centre de ton business. Ça, c'est une phrase hyper dite, redite et tout ce que tu veux. Sauf que nous, on a une façon très précise de l'apprécier, c'est qu'aujourd'hui, nos clients, ce ne sont plus les entreprises. Tu sais, dans notre outil, Atom 8, ce ne sont plus les entreprises. Ce sont les dirigeants. Mon, mon client, c'est le dirigeant. Après, quand je rentre dans le dossier du dirigeant, il a quatre boîtes. Très bien. Mais mon dossier, c'est le dirigeant. Ce pas les quatre entreprises. Ce pas les échéances fiscales qui m'intéressent le plus. C'est le, le bonhomme. Et je sais tout de lui, s'il est marié, s'il n'est pas marié, s'il a des enfants, euh, quels sont ses revenus, quel, quel est son patrimoine, s'il a mis en place des, un testament, des choses pour la succession, des contrats de prévoyance, de retraite. Je, en fait je sais tout. Donc comme je sais tout, c'est un peu comme si c'était moi. Et donc là c'est moi qui lui dis, tu ne le sais pas, mais moi je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses parce que je te connais. Je te connais parce qu'on discute, je te connais parce que j'ai toutes tes infos, je te connais parce que j'ai de l'empathie, donc... Si tu veux, j'ai une approche psychologique. Je sais ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Je sais où tu vas me dire, non, là, je n'irai pas et là, je vais y aller. Je, je le sais aussi parce que je t'ai demandé, non, pas ce que tu voulais faire. Je ne t'ai pas demandé si tu voulais une SARL ou une SAS. Je t'ai demandé où tu voulais aller. Je sais c'est quoi ton projet Tu veux faire quoi, en fait, dans la vie C'est quoi pour te rendre heureux Et à partir de là, comme je sais ce que tu veux, moi, je te dis techniquement comment y arriver. Ma formule, c'est le GPS. Quand tu veux aller quelque part, d'accord, il faut... Un, que tu rentres l'adresse de destination, tu es d'accord avec moi. Basique. Deux, élément crucial largement oublié, il faut que tu rentres le point de départ, ou tu dis moins que le GPS dit c'est quoi ton point de départ, la position actuelle, d'accord, ok. Il te faut ces deux éléments, et à partir de là, le GPS te guide pour la route la plus courte, la plus efficace, selon ce que tu lui as paramétré. Passer ça à notre job. Qu'est-ce qu'on fait avec les clients On leur dit, déjà, un, hein, c'est quoi ta destination Parce que là, tu es en train de me dire, quelle voiture tu veux prendre Je m'en fous, moi, de la voiture pour l'instant. Je veux juste savoir où tu veux aller. Donc, euh, après, je te dirai si tu vas en vélo, si tu vas en voiture ou en bateau. Parce que si tu veux aller en Australie et que tu commences par me dire, c'est chouette un vélo, je vais te dire, oui, c'est bien, mais tu vas pas y arriver, mon pote. Donc, déjà, tu me dis où Ensuite, une fois que tu m'as dit où, pas, j'ai encore pas assez d'infos. Il faut que tu me dises d'où on part. Le d'où on part, c'est l'audit. Je ne fais pas des audits pour vendre des audits. Je fais les audits parce que sinon je n'ai pas le point de départ. Si je n'ai pas le point de départ, mon GPS ne sait pas me guider. Donc, j'ai mon point de départ, j'ai mon point d'arrivée. À partir de là, c'est moi qui dis, écoute, tu prends le vélo jusque-là, là tu prends le métro, là tu prends la voiture. Point barre, c'est moi qui te dis. Voilà. Et quand sur la route, parce qu'évidemment c'est toujours comme ça, il y a une route barrée, il y a des travaux, il y a des bouchons, ben, c'est moi qui vais te dire, tiens, tu tournes la première à droite, tiens, j'ai un raccourci, tu vas voir, ça va aller bien. Et là, ça s'appelle du conseil. Mais ça concerne tout. Ça va concerner aussi bien la partie patrimoniale, retraite, prévoyance, la rémunération que je prends, les comptes de la société. Et pour, puisque c'est ça qui génère mes ressources, générer plus de ressources dans ma société, je suis aussi obligé de te dire « là, tu peux embaucher, là, fais gaffe à ta trésorerie, là, tu peux faire l'investissement, là, je crois pas, etc. etc. » etc.
0: Là, tu fais du conseil. Masterclass, masterclass Olivier, trop cool. Merci pour ce, pour cette description extrêmement claire du point de départ et de l'arrivée et du GPS. Je pense que tout le monde a vu son Google Map euh, en, en image, <rire> dans son esprit, avec les dif différents itinéraires possibles. Si tu passes euh, par l'endroit où il n'y a pas de péage, tu vas mettre 2h32 de plus, euh, etc. C'est clair. Etc., <rire> etc. clair, super. Euh, on arrive déjà à la fin de, de cet épisode, mon cher Olivier. Est-ce il euh, y a un conseil que toi, tu as reçu personnellement, qui t'a vachement marqué dans ta carrière d'expert comptable ou dans ta vie personnelle que tu aimerais partager
1: Il y en a plein parce que la, la vie est une construction à partir de plein, 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 plein de choses. C'est extrêmement compliqué, ça va de la naissance jusqu'à... Bon, voilà. Et c'est tout au long de la vie, donc ça serait vraiment osé de dire il y en a un qui... Mais comme je suis, euh, je suis très image, j'ai beaucoup de, de films en fait, qui m'ont inspiré parce que finalement, les films, c'est un peu la culture moderne, enfin pour moi. Alors, quand bien même tu fais des films commerciaux et tout ce qu'on veut, il y a toujours un fond de trucs à retirer. Et là, je veux dire, tu peux puiser que ce soit chez Matrix euh, ou chez Forrest Gump. Je veux dire, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Mais euh, peut-être que celui qui m'a le plus marqué, puisque c'est celui qui m'a donné vraiment le, le coup de grâce, je dirais, c'est euh, un film où le gars est agent de, de, de sportif. Et donc, il fait tout pour gagner de l'argent. C'est ça le business, euh, quitte en fait à, à bousiller euh, les sportifs, à pas faire exactement ce qu'il faut. Et un matin, il se lève et, et il se dit, euh, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Et il fait une profession de foi en disant, faut mieux servir les, les sportifs, faut mieux les accompagner, moins de clients, plus de qualité. Tu vois ce que je veux dire Et au final, il se fait virer. Il se retrouve tout seul et il redémarre de zéro et euh, et à la fin, euh, bah, il a du succès. Pourquoi il a du succès Parce qu'il a cette empathie avec euh, les, les sportifs qui l'accompagnent. Et finalement, en fait c'est ça que les gens euh, ils cherchent. La fin du film, c'est un ancien qui lui a tout appris, son mentor, qui dit euh, « Dans la vie, si vous n'aimez personne, vous ne vendrez rien » à personne. Si vous n'aimez pas les gens, vous vendrez rien à personne. Bah écoute, je crois que c'est la partie qui m'a le plus marqué. On fait ce boulot, j'ai un côté idéaliste, je pense que tout le monde aura compris, mais on fait ce boulot pour se faire plaisir, celui-là ou un autre en tout cas. Euh, celui-là, moi, je le fais pour me faire plaisir. Je me fais plaisir parce que j'aime les gens, parce que j'aime ce que je fais et que euh, je pense que ça leur permet à tous de d'évoluer de, autant que moi, ça me fait me lever le matin avec la banane.
0: Donc, euh, Très clair, euh, mon cher Olivier, si les gens veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent le faire Te contacter, t'envoyer un message, te dire euh, « t'es passé sur le podcast Les Geeks des Chiffres, je te fais un coucou où te, », où est-ce qu'ils peuvent t'avoir
1: Écoute, euh, je pense qu'ils vont me trouver facilement sur LinkedIn euh, parce que je tourne un petit peu euh, euh, sur le réseau, mais sinon euh, ils peuvent tout simplement euh, m'envoyer un message. Il y a, euh, je vais, je vais vous laisser la masse. Vas-y, t'as le droit.
0: Vas-y, balance. Euh, Est-ce qu'il euh, <rire> euh,
1: Ah ouais, non, écoute, euh, je pense que ça devrait aller. Il euh, y a le, il y a le site de, de Terre de Conseil en fait, qui est, qui est très bien fait où on peut avoir un contact euh, direct. Et puis après, ben, s'il y, y a des jeunes notamment, ou des gens qui se posent des questions et qui peuvent aider, ben, ce sera avec plaisir à l'adresse sanchez@terre-de-conseil.fr, tout au singulier ce sera euh, avec grand plaisir si ça cette émission permet d'en faire euh, avancer un ou deux ben, écoute, ce sera déjà un pari gagné
0: trop cool du coup on mettra et j'ai été très content du, du coup on mettra tout ça dans les notes de l'épisode si on arrive à retrouver le titre du film on le mettra aussi sûr que je vais te le retrouver ah bah si tu le retrouves tu, <rire> tu peux m'envoyer ça ça m'arrangera ah ouais, vraiment comme clair. ça on le mettra dans les descriptions on mettra aussi ton profil LinkedIn ton adresse en tout cas pour moi Olivier c'était un véritable plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi à mes chers auditeurs qui écoutent ce podcast jusqu'à maintenant je vous remercie encore infiniment pour votre fidélité chaque semaine c'est hyper touchant je reçois des messages très régulièrement de plus en plus donc ça me montre aussi qu'on est aussi sur la bonne voie avec ce média et que ça aide aussi beaucoup donc je vous remercie infiniment si bah, ça vous a plu n'hésitez pas naturellement à nous mettre un petit avis 5 étoiles sur les différentes plateformes moi ça me fait kiffer et ça me donne toujours l'envie de continuer et puis bah, merci pour tout et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao merci Nicolas ciao merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant si vous êtes arrivé ici c'est que vous avez été hyper motivé. Je voulais vous partager quelque chose. Ce podcast, c'est du taf, mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser. Le jeu en vaut la chandelle. Si vous pensez que cet épisode ou ce podcast a été utile ou est utile pour vous, vous avez un moyen de pouvoir le faire connaître au plus grand nombre. C'est soit de le partager autour de votre réseau, soit de mettre un avis 5 étoiles ou un commentaire sur les différentes plateformes. C'est pour moi le seul moyen de pouvoir le diffuser au plus grand nombre pour que chacun puisse